0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Hier sind wieder Marco und Sarah. Hallo. Hi. Heute haben wir eine explosive Mischung im Podcast und besprechen die Grundlagen des Explosionsschutzes und zwar mit Rainer Lumme von Steute Technologies. Hi, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und der Markus steigt schon mal direkt mit der ersten Frage ein.
2: Herr Lume, vielleicht erzählen Sie uns mal zu Beginn erstmal was über sich und äh, wie kommt man zum Thema Explosionsschutz überhaupt. Das ist bestimmt ein wichtiges Thema, aber da denkt keiner drüber nach.
1: Das habe ich vor 25 Jahren auch noch nicht getan. Also ich bin. Ja, Nächstes Jahr 25 Jahre bei der Firma Steute und äh, bin damals als technischer Verkäufer eingestiegen in der Firma. Habe mit einem Kollegen zusammen den technischen Vertrieb aufgebaut bei Firma Steute. Und äh, wir hatten damals auch schon so ein, zwei Ex-Produkte im Programm. Und das hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Und äh, es ging dann weiter aus dem technischen Vertrieb ins Produktmanagement. Und einer unserer strategischen Bereiche ist der Explosionsschutz, unser Geschäftsbereich Extreme. Und ich habe mich dann mehr und mehr damit beschäftigt und über die letzten Jahre halt immer mehr das ausgebaut.
0: Sie haben uns ja heute auch so ein paar Schalter mitgebracht. Die haben wir eben schon im Vorgespräch ein bisschen bewundert. Und ähm, ja, vielleicht können Sie erstmal mal kurz erklären, was Sie dabei haben und für welche Bereiche das genau ist.
1: Ja, wir sind also Hersteller von elektrotechnischen Komponenten für Maschinen- und Anlagenbau. Und ganz einfach gesagt geht es darum, Schalter, Schaltgeräte und Sensoren und äh, wir machen zum Beispiel Maschinensicherheit. Das heißt, wir installieren Schalter oder Sensoren für Sicherheitsaufgaben an Maschinentüren, Klappen und so weiter. Und äh, diese schalten die Maschinen ab, wenn jemand oder der Bediener versucht, diese Türen zu öffnen und an die Maschine zu gelangen, solange diese noch in Betrieb ist. Und deswegen haben wir diese Produkte entwickelt und dieses eben auch speziell für explosionsgefährdete Bereiche.
2: Was sind denn so explosionsgefährdete Bereiche? Ich stelle mir jetzt mal so ein Förderband vor, da laufen irgendwelche Produkte drauf oder irgendwelche Komponenten, die dann irgendwo zusammengefügt werden. Was kann denn da, auf Deutsch gesagt, in die Luft fliegen? Also zum
1: Beispiel haben wir bei Förderbändern die Möglichkeit, wenn es um Kohlebergbau geht, dann ist Kohle auch ein brennbares Produkt, was eben in Kombination mit Luft, staub luft und einer Zündquelle durchaus explosionsfähig sein kann und eine Explosion entstehen kann. Und wenn man dann an diesem Förderband elektrische Produkte installiert, die das Förderband überwachen, wie zum Beispiel dieser Bandschieflaufschalter, den ich immer mitgebracht habe, der so eine Rolle hat und eben den Spurlauf eines Förderbands überwacht, dann muss dieser Schalter auch explosionsgeschützt konstruiert sein. Denn sonst darf man ihn dort nicht einsetzen, weil ein Schalter hat auch einen Kontakt. Ein elektromechanischen Kontakt innen drin. Und wenn der Strom fließt über diesen Kontakt, kann ein Schaltfunke entstehen. Und dieser Schaltfunke könnte theoretisch schon die Zündquelle sein, um so eine Explosion auszulösen, wenn sich Staub und Luft auf dem Förderband oder in der Umgebung befinden. Und deswegen sind diese Produkte speziell für den staubexplosionsgefährdeten Bereich konstruiert und äh, auch offiziell durch eine benannte Stelle geprüft und zertifiziert.
0: Man unterscheidet es ja zwischen festen und flüssigen Stoffen. Äh, können Sie uns so grob mal eine Auflistung geben, was sind so die explosivsten Stoffe der Welt?
2: Ja, also das manchmal der
1: Partner. <lacht> ja, das, das stimmt, stimmt wohl. Ja, also im Grunde genommen gibt es Tausende von explosions- oder zündfähigen Gemischen. Und äh, ich sage mal so das klassische Beispiel für ein Gasgemisch zum Beispiel für gasexplosionsgefährdete Bereiche wäre eine Tankstelle, wo wir mhm. fast täglich wöchentlich ranfahren. Und in dem Moment, wo wir unser Auto betanken, haben wir ein Gas-Luftgemisch, was aus unserem Tank rauskommt. Das heißt, um das mal jetzt in Zonen zu benennen, wir haben eine sehr sehr hochgefährliche Gasexzone. Im Tank, im Auto, weil dort ist ständig ein Gemisch aus ja aus diesem Aerosol, aus diesem Gas von dem Benzin und Luft. Und wenn dort ein Funke kommen würde, könnte dies schon eine Explosion auslösen. Oder eben der große Unterflurtank unter der Tankstelle. Dort ist eben auch ständig ein gas luft gemisch vorhanden. Das sind die gefährlichsten Bereiche. Die werden dann mit Gasexzone 0 benannt. Und dann gibt es ein etwas weniger gefährlichen Bereich ist es die Zone 1. Das ist genau der Bereich, wenn wir den Tankstutzen öffnen und dann das Auto betanken. In dem Moment kommt für die Zeit, wo wir tanken, dieses Gemisch, dieses Gasgemisch aus dem Tank heraus und das ist eben nur temporär. Also, wenn wir das Auto vollgetankt haben, dann verschließen wir den Tank wieder und in dem Fall ist diese Exzone wieder weg. Und solange wir tanken, ist es die Gasexzone 1. Und dann gibt es noch einen Bereich, den man so grob über die ganze, ganze Tankstelle ziehen kann. Dort, wo eben ganz, ganz selten mal eine Gasschwade vorbeifliegt, ne? dann haben wir die Gasexzone 2. Das ist mal so die grobe Erklärung mhm, für den Gasbereich. Okay.
2: Gibt es denn so einen Hauptbetätigungsbereich für Ihr Unternehmen und für Sie, äh, ich sag mal Maschinenbau oder Anlagenbau, wo dieses Thema Explosionsschuss am wichtigsten ist. Und was gibt es denn da so für Risiken? Ich glaube, das ist ganz schwer einzuschätzen für jemanden, der sich da gar nicht auskennt.
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, zum einen die Richtlinien, die dafür verantwortlich sind in Europa. Zum einen für diejenigen, die gas bereiche in ihrer Firma haben, wie eine Tankstelle oder auch ein Unternehmen wie ein Sägewerk, was ein Silo betreibt. Dort haben wir wieder staubex zonen im Silo. Und äh, diese Firmen müssen sich mit der sogenannten Betreiberrichtlinie oder Arbeitsschutzrichtlinie beschäftigen, die das genau wiedergibt und erklärt, was zu tun ist, um diese Bereiche sicher zu machen und um den, den Arbeitnehmer zu schützen. Da müssen dann äh, Leute benannt werden, Experten in, in der Firma, die diese Ex-Bereiche analysieren und dementsprechend dann äh, auch Vorschriften aufstellen für die Firma, um diesen Bereich auch sicher betreiben zu können.
2: Dann ist ja eigentlich ein relativ harmlos aussehender Stoff wie Staub eigentlich durchaus gefährlich, wenn man falsch mit ihm umgeht. Ne?
1: Richtig. Also eigentlich ist ein Staub gefährlicher als ein Gas. Weil ein Gas tritt meistens nur örtlich aus, an einer gewissen Stelle wenn ich jetzt den Tank nochmal sehe vom Auto und, und, wird auch wenn, dann an der Stelle brennen oder explodieren. Wenn ich einen Staubbereich habe, das kann in einem Sägewerk, kann eine Staubschicht im ganzen Sägewerk liegen, auf allen Etagen, in allen Hallen. Und wenn dann irgendwo an einer Stelle eine Staubexplosion entstehen würde, würde die sich wie eine Kettenreaktion durch die ganze Firma fortpflanzen und viel mehr Schaden anrichten.
0: Aber da haben Sie auch einen Sensor, um zum Beispiel Staubexplosion zu verhindern.
1: Wie gesagt, wir verhindern die Explosionen nicht, sondern wir haben ja die Produkte dafür, um ihre technische Funktion zu erfüllen, um eben eine Maschine zu überwachen, ein, ein Maschinensicherheitsgitter äh, zu überwachen oder mhm. eine Maschine auf ihre Bewegung hin abzufragen. Und diese technischen Produkte sind dementsprechend konstruiert, dass sie eben keine Gefahr in diesem Bereich darstellen, dass sie nicht zur Zündquelle werden. Was eben zum einen dieser Schaltfunke bedeuten könnte im Schalter oder wenn ein äh, elektrisches Produkt warm wird, heiß wird, könnte es eine heiße Oberfläche bekommen. Und diese heiße Oberfläche kann auch wieder Staub entzünden.
0: Ähm, wenn ich jetzt als Ingenieur, Ingenieurin in diesem Bereich arbeiten möchte und in den Explosionsschutz quasi eintreten will, was für Skills brauche ich da? Also man kann das ja nicht einfach so studieren und ist dann Explosionsingenieur, sondern ähm, wie komme ich da hin? Also gibt es irgendwie eine spezielle Weiterbildung oder ist das irgendwie so ein bisschen auch Learning on the Job? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich würde sagen, das ist ein Misch, Gemisch aus allem. Also man kann es, soweit ich weiß, nicht direkt studieren, sondern man muss es wirklich über Berufserfahrung und Weiterbildungen sich daran tasten an das Gebiet. Und da werden eben von vielen Prüfstellen zum Beispiel Seminare angeboten, Grundlagen, und und weiterführende Details und so weiter. Und äh, mit diesen ganzen Fortbildungen kann man sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigen oder eben auch durch Praxis. Ich komme halt auch... Äh, zumindest vor Corona, viel rum in der Welt und kann mir auch die Kunden und die Applikationen angucken und viel Erfahrung austauschen mit den Kunden, die die Produkte einsetzen und erfahre dann, was die vor Ort für Probleme
2: haben und was für
1: Bedingungen dort herrschen.
2: Wie sieht denn der Arbeitsmarkt für Leute aus wie Sie? Also solche Spezialisten, findet man die oder sind die dünn gesät auf dem Arbeitsmarkt?
1: Ja, leider sind die dünn gesät, weil dieser ganze Bereich Explosionsschutz ist ja auch eine Marktnische, muss man ja so sagen war eine interessante, aber es ist eine Marktnische und deswegen gibt es auch nicht so viele Experten in dem Bereich. Das ist schon so eine kleinere Familie, was das Thema angeht. Und deswegen findet man leider nicht viele sehr gute Leute.
0: Vielleicht fühlt sich da draußen einer angesprochen, man weiß es ja nicht. <lacht> Kann ja sein. Ähm, ja, ich würde nochmal auf das Thema Richtlinien jetzt mal zu sprechen kommen. Es gibt ja für alles Mögliche eine Richtlinie. Beim VDI gibt es auch sehr, sehr viele dazu. Und ähm, ja, vielleicht können Sie einfach mal kurz erläutern, was es genau für Richtlinien gibt in diesem Bereich und wie sich die VDI-Richtlinie da eingliedert.
1: Ja, wie gesagt, die eine Richtlinie hatte ich eben mal angesprochen, das war diese für den Betreiber, den Anlagenbetreiber oder auch genannt Arbeitsschutzrichtlinie. Die andere Richtlinie ist die für den Hersteller. Wir sind Hersteller von Komponenten für einen explosionsgefährdeten Bereich, und wir müssen als Hersteller einer sogenannten Atex-Richtlinie folgen in Europa. Das ist die 2034 EG oder EU. Und diese Atex-Richtlinie listet halt auch auf, wie wir unsere Produkte zu entwickeln haben und welchen Anforderungen sie zu erfüllen haben. Und das ist dann aus der Richtlinie raus wiederum in Europanormen unterteilt. Und wir entwickeln dann nach Europanormen, und lassen eben später bei den Prüfstellen unsere Schalter auch gemäß diesen Europanormen abtesten. Da kann man zum Beispiel ein paar Sachen mal, mal auflisten. Wenn man sich halt so einen, so einen Schalter nimmt, einen normalen Endschalter oder Sicherheitsschalter, der muss zum Beispiel so konstruiert sein, dass er eine vierwöchige Klimaschranklagerung übersteht, bei denen verschiedene Temperaturen äh, gefahren werden. Und zum Schluss wird der Schalter auf... Minus 60 Grad runtergekühlt. Das ist der Schalter hier, der ist dafür geeignet. Und wenn der runtergekühlt wurde auf minus 60 Grad, muss er rausgenommen werden aus dem Klimaschrank. Und dann muss ein mechanischer Schlagtest vollzogen werden an dem Schalter. Das heißt, es fällt ein 1 Kilogramm Gewicht aus 70 Zentimeter Höhe auf den Schalter. Und das Produkt darf danach nicht kaputt gehen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, gerade wenn man jetzt diesen Kunststoffschalter sieht. Kunststoff wird spröde normalerweise, wenn es kalt wird. Und äh, den so zu konstruieren, dass er diesen 1-Kilogramm-Schlag äh, übersteht. Und das auch noch bei der tiefen Temperatur ist eine hohe Herausforderung. Eine andere Sache ist, Er darf nicht, äh, die Dichtungen dürfen nicht äh, kaputt gehen nach der Lagerung. Weil diese Klimaschranklagerung ist im Grunde genommen eine künstliche Alterung des Schalters. Also nach vier Wochen Klimaschranklagerung ist der Schalter sozusagen zehn Jahre älter. Und äh, dann müssen auch alle Dichtungen, wie die Deckeldichtung, weil man, die man zwischendurch mal wieder öffnet und äh, das Kabel anklemmt oder hinten die Kabelverschraubung, die Dichtung muss dann noch in Funktion sein oder auch die Dichtung vorne an den Betätigern. Der Schalter muss so konstruiert sein, dass er sich nicht elektrostatisch auflädt. Weil eine elektrostatische Aufladung kann Eben auch einen Zündfunken verursachen. Wenn der Schalter sich dann über irgendeinen Weg wieder entlädt zur Erde hin, gibt es einen Zündfunken und der kann wieder theoretisch ein Staubgas oder ein Staubluftgemisch oder ein Gasluftgemisch entzünden. Und deswegen werden spezielle Materialien genommen, die ableitfähig sind, sodass diese statische Aufladung gar nicht erst entstehen kann.
2: Jetzt kann ich mir das ja sehr sehr gut vorstellen im Industriebereich, dass dieses Thema Explosionsschutz da von vornherein weiß, was, was ich bei Entwicklung von Anlagen eine große Rolle spielt, aber ich stelle mir gerade so die Frage, der durchschnittliche Landwirt, der einen Getreidesilo auf seinem Bauernhof stehen hat, denkt er über solche Maßnahmen nach oder muss er über solche Maßnahmen nachdenken? Gibt es da gesetzliche Regelungen in Deutschland auch für solche, ich sag mal landwirtschaftlichen Betriebe oder ähnliches gelagertes? Also
1: wenn ein Landwirt Maschinen oder Anlagen bei sich nutzt, dann muss ihn auf jeden Fall der Anlagenbauer dementsprechend informieren oder schon mit ihm zusammen das Thema durchsprechen. Also was er dort lagert oder in Silos lagert. Also das Thema muss im Vorfeld besprochen sein. Und da muss eigentlich dann der Anlagenbauer, der der Experte ist und diese Anlage dann konstruiert hat und auch damit rechnen muss, dass vielleicht zündfähiges gemischt, wie eben Korn, Staub oder wie auch immer in dem Silo gelagert wird, was eben zu einem explosionsgefährdeten Bereich werden könnte, um das eben im Vorfeld schon abzuklären und dann auch zu klären, was müssen für Maßnahmen erfolgen, damit es eben nicht zu einem so einer Gefährdung kommt.
0: Fraunhofer testet ja auch Steuergeräte Geräte und zwar in der Nordsee. Ähm, ja, Können Sie einfach mal so ein bisschen was zu dem Projekt erzählen? Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, das war auch Zufall, wie wir da rangekommen sind. Unser Entwicklungsleiter macht auf Urlaub auf Helgoland Ach, und er hat da zufällig diesen Prüfstand vom Fraunhofer gesehen und sich da mal dann schlau gemacht und äh, Kontakte geknüpft. Und dann haben wir angefangen, dieses Thema weiter auszubauen, weil das für uns sehr, sehr interessant ist. Weil in unserem Geschäftsbereich Extreme haben wir eben nicht nur Produkte, die für explosionsgefährdete Bereiche geeignet sind, sondern auch Produkte für alle anderen Arten von extremen Umgebungsbedingungen. Das kann sein auf Bohrinseln, auf Schiffen, im Hafenbereich, wo es sehr korrosiv zugeht aufgrund des Salzwassers und des Salznebels, der dort herrscht bei Wellenschlag und bei Sturm. Oder eben auch Bereiche, ja, wo es unheimlich feucht zugeht. Wo ein Schalter in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel nach den Schichten mit Hochdruckreinigern gesäubert wird. Ein Fußschalter, der dort auf dem Boden steht. Oder andere Produkte, die eingebaut sind, die dann gereinigt werden müssen. Was eben mit Hochdruckreinigern passiert. Und da muss man eine sehr hohe IP-Schutzart haben. Also einen sehr hohen Schutz gegen Wasserfeuchtigkeit. Und äh, diese oder wir haben auch Bereiche wie in, in Russland, wo wir Schalter an Pipelines verbauen oder in der in Gasindustrie verbauen. Dort herrschen Temperaturen im Winter bis runter zu minus 45, 50 Grad. Und dort haben wir Produkte für minus 60 Grad geprüft. Und deswegen ist für uns dieser ganze Bereich extrem sehr interessant. Und wir können fast alles bei uns im Labor simulieren, Dort gibt es mittlerweile Prüfungen, die das nachbilden. Aber es ist nichts besser, als sowas wirklich in natürlicher Umgebung zu machen. Und äh, gerade auf Helgoland, das ist eben weit draußen. Und dieser Prüfstand, dieser Teststand, ist direkt in der Hafenanlage. Und äh, dort haben wir diverse Produkte von uns installiert und über mittlerweile mehrere Jahre schon getestet. Und das Ganze zum Teil im, im Bereich im Tide-Bereich, das heißt, dass die Produkte alle sechs Stunden mit Wasser überschwemmt werden und dann wieder sechs Stunden in der Luft hängen. Und im Bereich oberhalb der Tide, so dass eben trotzdem dieser Salznebel, gerade im, im Winter, im Herbst, wenn diese Stürme dort herrschen, dann, dann wird der ganze Salznebel und auch der, der Wellenschlag an die Produkte geschlagen. Und äh, man kann dann nach einem Jahr sehen, was das für Auswirkungen hat. Weil das viel extremer noch ist und realistischer ist, als wenn man das Ganze hier im Labor in einer Salznebelkammer zum Beispiel testet.
0: Wie lange halten die Produkte denn dann? Also wenn da jetzt irgendwie so ein Jahr das Salz irgendwie dran nagt, sage ich mal, ähm, merkt man das schon schnell? Ja, man sieht schon
1: schnell, ob der Edelstahl der Schrauben zum Beispiel hochwertig genug ist oder nicht. Oder ob Kunststoffe dann spröde werden und reißen. Oder eben gerade auch, weil UV ja auch eine Rolle spielt, die Sonne scheint und der Salz, der Salz kommt dazu. Und äh, somit kann man auch die Kunststoffe, kann man erkennen, wie lange die aushalten und so weiter. Also es hat uns schon sehr viel geholfen, die Produkte weiterzuentwickeln, aber wir sind auch bei einigen Produkten so weit, dass wir sagen können, die
2: sind geeignet für diese Bedingungen. Gibt es denn in Deutschland äh, so eine Art Prüforganisation zum Thema Explosionsschutz oder solche Extremsituationen, beispielsweise wie ein TÜV für die Autos? Gibt es das auch zum Thema Explosionsschutzmaßnahmen für Anlagen oder Ähnliches? Ja gut, es gibt natürlich die Prüfstellen, die benannten Stellen
1: wie ein TÜV Nord, Süd, Mitte oder eine dekra oder PTB in Braunschweig, die sich spezialisiert haben, auch auf dem Bereich Ex-Schutz. Die machen auch das Thema Anlagensicherheit oder eben auch die Produktprüfung. Und die machen auch Audits bei den Firmen. Also wir werden zum Beispiel einmal im Jahr auditiert, damit wir überhaupt die Genehmigung haben, Ex-Produkte
2: bei uns fertigen zu dürfen. Da muss man alles Mögliche erfüllen. Jetzt mal eine ein bisschen knifflige Frage. Passiert denn viel in Deutschland mit diesen Explosionen, über die wir hier gerade reden, also Staubexplosionen oder ähnliches, oder sind wir da durch eben diese Maßnahmen und diese Apparaturen, die sie herstellen, relativ gut aufgestellt?
1: Also, das gibt ja die Explosionen aufgrund der Zündquelle. Das heißt, in unserem Fall wäre es dann ein elektrischer Funken, der die Ursache wäre, oder eine zu heiße Oberfläche. Ansonsten gibt es ja noch andere Ursachen, zum Beispiel ja, Funken von der Flex, ne? Oder, oder durch Reibung entstehende Hitze. Und äh, der Anteil an Explosionen, zumindest in Deutschland, der durch einen elektrischen Funken entsteht, der ist relativ gering. Also das meiste entsteht durch irgend anders geartete Probleme, dass sich eben durch, ein, ja, durch eine mechanische Reibung von irgendwelchen Lagern äh, eine Hitze gebildet hat, die so eine heiße Oberfläche äh, gebildet hat, dass es dadurch zu einer Zündung kam oder zu einem Brand. Aber die reine Ursache aus dem elektrischen Produkt heraus ist relativ selten.
0: Herr ja, Lumme, Sie schreiben ja auch für die vde fachmedien zwar für die technische Sicherheit. Welche Anleitungen und Botschaften verfassen Sie da so am häufigsten?
1: Ja, dass man auf jeden Fall, wenn man solche Bereiche hat und äh, seine Anlage sicher machen will, auch wirklich auf ausgesuchte Komponenten gehen sollte, gerade wenn es um Langlebigkeit geht und Eckschutz geht, dann muss man auch Produkte einsetzen, die daraufhin auf Herz und Nieren getestet sind und offiziell zertifiziert sind. Leider gibt es in dem Bereich auch noch einige schwarze Schafe, ähm, die eben Produkte auf den Markt bringen, die nicht alle Anforderungen bestehen, wie zum Beispiel so ein Schlagtest oder eine Alterung. Und äh, da muss man dann schon aufpassen, sollte man schon genauer hingucken.
2: Gibt es denn da so einen Markt, wo diese Parts, die so nicht so ganz astrein sind, produziert werden? Also das kennt man ja zum Beispiel aus der Luftfahrtbranche, dass da irgendwelche Produkte auf den Markt kommen, die aus, ich sag mal, vorsichtig asiatischen Ländern kommen. Gibt es das bei diesen Apparaturen, die Sie herstellen, auch?
1: Ja, also klar, der asiatische Markt ist schon einer der Größten, der auch diese Produkte mit auf den Markt schmeißt. Aber andererseits muss man sagen, wir entwickeln gerade den chinesischen Markt mit unseren Produkten, die Anforderungen in China, was Sicherheit angeht, auch gerade Sicherheit im Ex-Schutz, steigen fast wöchentlich. Also es tut sich auch dort was. Also man kann dort auch nicht mehr mit irgendwelchen billigen Geräten äh, an den Markt gehen. Also die Chinesen selber auch für die eigenen Betreiber arbeiten mittlerweile daran, die Anforderungen hochzuschrauben. Und äh, es gibt auch eine neue... Ja, im Prinzip eine neue Vorschrift in China, dass auch alle Ex-Produkte, die nach China importiert werden, dann jetzt eine sogenannte CCC-Ex-Zulassung haben müssen. Das war vorher nur notwendig für normale Standardprodukte. Jetzt müssen die Ex-Produkte dementsprechend auch CCC-zertifiziert sein.
2: Wir haben ja gerade das Thema Markt angesprochen und da gehört natürlich auch das Thema Wettbewerb dazu. Sie haben gerade gesagt, auf dem chinesischen Markt passiert im Moment eine ganze Menge. Es geht nicht nur nicht mehr um Billig, sondern es geht auch um Qualität. Und dann ist natürlich das Thema Explosionsschutz ein absolutes Nischenprodukt. Und bei Nischenprodukten sind die Deutschen ja immer gut, die, diese berühmten, ausdruckierten Champions. Wie sieht sich denn da die Firma Steute in dem Bereich?
1: Ja, also es ist schon so, dass, wie gesagt, die Chinesen, gerade da, wo es auf Qualität ankommt und wo es jetzt mehr und mehr auf Sicherheit ankommt, auch die, sag ich mal, teureren, deutschen oder europäischen Produkte eingesetzt werden, weil sie eben auf jeden Fall die Anforderungen erfüllen und dafür bestens geeignet sind.
0: Marco, du hattest ja ein explosives Erlebnis in deiner Garage, oder?
2: Ja, aber das Willst war natürlich ganz erzählen? was anderes.
0: Ja, vielleicht kann der Herr Lume das da irgendwie klären.
2: Aber ich glaube, das war nicht so eine richtige Explosion. Nein? Ich habe halt so ein Garagenrolltor und das habe ich am Wochenende aufgerollt, weil ich mein Auto rausholen wollte. Das habe ich dann auch geschafft. Und dann wollte ich das Garagentor wieder zumachen. Das geht elektronisch. Und dann war dieses Garagentor halb aufgerollt, dann gab es einen Knall und dann ging gar nichts Oh Gott,
0: mehr. das klingt aber dramatisch.
2: Ja, das war aber offensichtlich keine richtige Explosion. Das war eher, ja weiß ich an dem Verschleißteil, weil sich da irgendeine Lamelle in den Elektromotor reingedrückt hat. Kurzschluss. Und dann ist das ganze Ding kaputt gegangen und dann gab es einen Riesen Kurzschluss. Aber hätte ja sein können, dass es eine Explosion ja, war. Ja, hätte
0: sein können. Das hätte stimmt. zum Thema das gepasst. Das vielversprechend. Ja. <lacht> hat nicht geklappt. <lacht> ja, Herr Lumme, da haben wir jetzt viel erfahren. Und ähm, auch über Produkte, über Explosionsschutz im Allgemeinen, was Ingenieure da leisten können, müssen. Und ähm, ja, würde mich jetzt erstmal schon mal bedanken. Ich
2: danke auch. Vielen Dank.
0: Ja, und nochmal der Hinweis, ähm, wer den Artikel lesen möchte von Rainer Lumme, der sollte mal auf ingenieur.de gehen. Unter dem Bereich Fachmedien gibt es die technische Sicherheit oder aber natürlich auch als äh, Print-Abo möglich. Und äh, ja, wer es ja weiter informieren möchte, der kann auch in die Notes natürlich reingucken. Da packen wir das rein.
2: Genau. Und wenn ihr Feedback an uns habt, wenn ihr Ideen habt für neue Themen, dann meldet euch bitte über podcast@vdi.de. Wir würden uns freuen.
1: Ja, also wer noch Interesse hat, sich beim Thema Explosionsschutz ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, der kann sich auch gerne bei uns noch äh, Informationsmaterial holen von der Website. Wir haben ein sogenanntes Ex-Poster. Und auf diesem Ex-Poster ist eigentlich das Wichtigste erklärt, was man wissen muss, wenn man in den Ex-Schutz einsteigt. Das ist sozusagen die äh, ja, Kennzeichnung elektrischer Produkte, weil auf jedem Ex-Produkt muss eine Kennzeichnung drauf sein, die genau wiedergibt, äh, für welche Ex-Bereiche ist dieses elektrische Produkt eigentlich geeignet. Und äh, das ist sehr sehr schön erklärt in diesem Poster. Kann ich Super. nur weiterempfehlen. Ja, sehr ich gerne. Bedanke mich auch recht herzlich.
0: Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.